0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしま
1: す楠田優の人事放送局有名企業の人事につまり聞くパーソナリティの楠田優ですえ、今日は人事放送局が始まって延べリスナーが100万人突破した特別番組となります、えー、テーマは令和時代企業人事が目指すことになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社 UACJ 人事部部長の鈴木博さんです鈴木さんどうぞよろしくお願いします鈴、は
2: い、どうぞよろしくお願いします
1: 続きまして丸紅株式会社人事部部長の鹿島浩二さんです鹿島さんどうぞよろしくお願いします、は
3: い、鹿島ですよろしくお願いしま
1: す最後に株式会社商船三井人事部部長の安藤美和子さんです安藤さんどうぞよろしくお願いしますはい
4: 、はい、よろしくお願いいたします
1: 鈴木さんはいちょっと最初に聞きたいんだけどさ、ええええ、あなた昨年ベルリンマラソン完走したけどはい今年はまた何かチャレ
2: ンジするのええー、今年もですね、11月3日にニューヨークシティマラソンというのがありまして、うん、それにチャレンジします。11
1: 月3日って言ったらね、はい。この番組のシリーズで3回目の配信のね、2日後だよ
2: 。あ、あ<笑>そうなんですね。ねえ
1: 。すごいね。うんえー、もう本
2: 当楽しみにしてましてもうこれがあるから仕事もやっていけるみたいな感じです
1: ね、うん、なんかあなた目標持ってるじゃないベルリンマラソンとニューヨークマラソンとはい全部でいくつあるのえあの
2: シックスメジャーズというマラソンがありまして、えー、今のベルリンニューヨークに加えて日本の東京、うん、あとアメリカのシカゴボストンこれ5つですね5、うん、つですねで最後がロンドンマラソンわおこの6つが。一つ一つに参加のメダルがもらえるんですけども、うん、全部で六つを制覇したっていうメダルがもらえるんです
1: 。すごくない、これ加島さん。走<笑>りませんです。<笑>今が目指す。<笑><笑>ちょっと中レーかと。<笑>いやいやいや、ありがとうございます。すごいね。<笑>はい、何歳から
2: 始めたんだっけ？えー、今から四年前、ね。四年前。はい、五十歳の時ですね。四
1: 年前から始めて、もうそれだけできるんだね、え
2: ー。もうこれはですね、やっぱり好きだったらできる
1: んですよね。いやいや、俺好きだけど、えー、できないぞ。<笑><笑>走るのが好きなんだ僕は走るのがじゃなくてねーナえできそうですね、えー、できたらいいんですけど<笑><笑>川島さんでも走ってるよね,、はい、ね川島さんびっくりしたのはさ去年さ、はい、去年のゴールデンウィーク前にさ、はい、合宿行ったんじゃないそうですねあの時僕朝起きてさ、はい、伊豆だったからさ富士山見ようと思って浴衣のままさふらふらさ玄関に出てってさ富士山見ようかなと思ったらあのとさもうなんか走る格好して出てきてさ、はい、<笑>そっと外行っちゃったんじゃない。
3: いや、もうあれは気持ちよかったですね。気持ちよかった。はい、僕も富士山見て気持ちよかったけど。はい、<笑>あの結構出張の時とか、うん、あの靴持ってって、うん、あの走るようにしてます。すね、<笑>見たことのない街だとか、そういうところを走るっていうのは。朝ちめち前にね。楽しいですね。楽しい,、はい。すごいね。安藤さん、あなた
4: もやってたんだって。はい、あの私は何を隠そう、前に神社にいた時に。うんやっぱ体力だなと思いまして体力だ,よ、ね、だから1 2三3年前に走ることを始めて、うん、それから私もあのフルマラソンを、うん、何度か、はい、どうしたの神戸マラソン。神戸マラソン。はい。それから香港では2回ほどやっぱり。香
1: 港で2回ぐらいで。えな、ー。えーはいはい、<笑>す
4: ごいな、まあ
1: 、今日はさ、そういうアスリートの方にさ、お集まりいただいたのか、人事の方に集まりいただいたのか、よくわかんなくなっちゃったけども、まあアイスブレイキングとしてはね、来年2020、オリンピック、はい、ね、パラリンピックが始まるけども、はい、あの人事もやっぱアスリートいるんだなっていうふ<笑>うに思う。結構さ、はい。100キロマラソン走る人もいますよね。そうですね。で、はい、最近は
2: 日本全体でウルトラマラソンっていうんですかね、はい、40キロフルマラソンを超えると、それを走る人増えてきてますね。
1: はい、でも、あなたもなんか177キロ走ったとか、今年。はい、の、7月に走りました。もうどうなってんだろうな<笑>この人たち
4: は。私も香港にいたときに100キロ<笑>、それは歩いたんですけどね、あ,あの、オックスワムって言って、チャリティーなんですけど、うん、4人1組で香港の山をずっと歩くって33時間。
1: ね、100kg、はい、途中なんか
4: あのエイドでこう食べ,を食べたり,べたり
1: 、うんはい、して
4: とにかくその4人で歩き切るっていうのがあ
1: 四4人で、はい、お互いにサポートしながらそうなんです,なんですおおか涙ものなね<笑>最後なんか涙出なかった出ます出ますあ出るの、はい
4: 、で私その時のメンバーの一人が当時70当時で72歳のあのえ大学の先生だったんですけど完走したのしましたまだまだ
1: ね。先生もね<笑>今年さ、<笑>大丈夫です。66になったんですよ。まだまだです。<笑>で、上場企業で一番とあの年齢が高いさ、社長にお会いしたんですよ。サンリオの。辻社長にたまたま大崎の本社、ねはい、で「社長おいくつになったんですか?」って言っ91だ」って言うんですよで「僕ね66になったんです」ったら「66なんて子供だよ<笑>帰りにさ産業の受付のとこにさ、はい、あのキティちゃんの自販機があるんで、はい、800円入れて買ってきました<笑>子供だね<笑><あー><笑>いやまさに100年時代です、ね、人生100年時代ってさ、えーそうですよね、91から見ると66でもさ子供なんだよね、うんうん、うんですよね参、まあ、っちゃったな、うんうんうんはい。そろそろ本題入らないと、はい、これだけで番組が終わりちゃうそうですので。<笑>はい、さあ、今日のね、テーマはね、昨今の各社事業環境と人事の役割について少しお聞きしたいなと思うんだけど、最初はもう、春日さん聞こうかはいねえ丸紅、はい、の最近の事業環境どうですか、はい、そうですね
3: あのー、まあもともと総合商社っていうのはう、ね、ものを作ってたりとかしてなくて、うんまあ、何をやるって決まってないわけですね、うん、じゃどうやってこう儲けてるかっていうと、まあ、時代が求めるこう社会課題だとかお客さんが求めている何か課題これをソリューションを提供して、はい、その対価でお金をもらっているというような仕組みがもともとあるわけです、うん、でところがですね最近はその時代がというふうに言いましたけど、うん、まずこの時代の変化がものすごく早い、うん、やっぱりそうかでかつ、まあ、非連続といいますか、うんそうだね、も,うものすごい大きなジャンプが平気で起こるというようなこと。うん、それから、うんソリューションをも提供するって言いましたけど、社会課題そのものが複雑化しているという、うん。なるほど。いうことがあってですね、うん、結局今までのビジネスでは立ち行かないんじゃないかという危機感がものすごく強くあります。強くはい。実はまあ2年連続あの市場最高益を出してるんですけれどもにもかかわらず、まあ今の社内の危機感というのはものすごく大きなものがあるということですね。うん、ねはい。ですからやはり2017年ぐらいから、今までの枠を超えて何かしなきゃいけないという機運が社内ではものすごく高まっ
1: てきてそこに人事として何ができるかというようなことを言ってますなるほどね、はい、じゃあまずじゃあ今は人事,の、ね、その人事の課題じゃなくてその昨今の事業環境だけを各社でな聞きながらたいなと鹿島、えーえーはいはい、さん、去年さ丸紅さんって創業160周年って
3: すね、う
4: ん、すごいね、あのー、年1858
3: 年、伊藤忠さんと同婚婚おじ一緒です、明治時,時代で。はいはい。あのー、よくですね、海外の人たちからもやっぱり160年っていうと、びっくりされるわけです、ね。アメリカでそんな長い会社なのかもしれない,ないですね。あんまりないですね。<笑>で、うん、そうすると、やっぱり古くて、まあ学生さんも時々言うんですけど、古くてやっぱりこう、すごく硬い会社なんじゃないかっていうのもあるんですけど、やっぱり160年、こう、生きてきたってことは、それなりに時代に応じて変化していく。か適応能力があるんかはい。そういうふうに我々は考えてます。はい。たださっきの話に戻ると、その適応しなきゃいけない時代の変化が大きすぎてですね、このまま乗り切れるのかと、まあ、少なくとも延長線上ではできないんじゃないかと、うん、いうことになってますで今年の5月にです、ね、あの中期経営戦略を出したんですけれども、まあその中でもかなりそのことっていうのは意識して出しております。なるほどねはい160
1: 年の間の,その荒波にね、うんうんうん
3: 、乗り越えて、うんうんうん、ずっと、うん、そうですね、なんとか今まで、消、ま、費、あ、者冬の時代とか、消、う、費、んうん、者不要論っていうのは常に言われてますけれども、うんうんまあ、それはもう言われるのは覚悟でビジネスやってるというか、常にその先を行こうというマインドでやってるというところは
1: あります、うんうんはい、ありがとうございます。安藤さん歴史どのぐ歴史の,の<笑>う
4: ちも130年をわれてますんでん、みんなすごいね<笑>、えー、130年でもまさにあの鹿島さんのとこと全く同じ状況ですね、うん、私どももだから今までは船で物を運ぶ、うん、これを生りとしてそうです、ねえー、やってきたわけですね130年、うん、でもちろんまだまだ世界の,その船で運ばれる輸送量っていうのは、うんまあ貿易で言ったら 98% とかですね。98%。ええー、もうやはり船がなくては我々の生活は成り立たないんですけど、じゃあそれだけで本当にこれから先、また100年生きていけるのかというと、うん、これは私とも全く一緒の危機感があっ,あって、はい。で、うちはちょうど2年前ですかね、うん、2017年から、中期計画法もうローリングプランっていって毎年見直していこうと毎,年、ね、毎年見直していくというふうに変えて今合言葉はステレスフリーなサービスを提供していこうと
1: おおおおなるほど、ね、ですか
4: らやっぱりそのお客様のニーズはどこにあるのかっていう今まではもう物がそこにあってそれを運べばよかったんですがこれからはそういわ我々が持ってきたいろんな技術を使って、まあ、最近は海洋事業とかですねまあ私が巻いたフェリーなんかも、やっぱり日本の中ではね、今すごくそのドライバー不足とか環境の問題で、やっぱりフェリーの重要性高まってるので、逆にそういうところで。だから会社としてどこに重心を置いていくかっていうのが、やはりこれからどんどん変わっていく中で、私たちその人間といいますかね、働くそこにいる我々も意識を変えて、もっと新しいことにチャレンジしていくとか
1: 。ちなみにさリスナーの方に少しさ、ええ、お,お教えしてほしいんだけど僕も来たいんだけど、ええええ。商船三井さんがそのマネジメントしている船。ええ。朝、え、鮮、え、自体って世界って、何隻ぐらいが動いてるの
4: 。はい、今はもう800隻。八百強ぐらい。はい、うん。あの。すごいな。以前はですね、コンテナ事業をですね、実は、はいはい、あの。日本にある3社が。うんうんそうでくっついてですね,でね統合して新しいコンテナ、ね、まあ要一つの日の丸の会社を作って、うんうん、それでまあコンテナ事業が今の我々の本体から離れてやってますと、うんうん、まあそこでちょっと船の数が変わったところがあるんですがそれでもまだ今800隻800隻
1: ということは船長さんが800人いるという,<笑>そう,そう、ね。だから
4: もう、ね、あのいわゆる日本人船員っていいますか。うんはもう本当にその中の一部であって、うん、もう外国人の船員たちがですね、うん、この船を動かしている。るで,すねえー、ですからまあそういう意味ではもう、我々の長いグローバルな事業といいますか、うん、人材についてもグローバル化っていうのはすごく進んできたんですけど、うん、まだまだ我々が掘り起こしてない事業はあるだろうということで、うん従来型のビジネスをまあもっとねえ見直していこうあるいはもっとグローバルに見ていこうという動きの中でじゃあ人事部今までの人材と言いますか求められてる人材もねやっぱり変わっていくんじゃないかとそこを人事がもっと主体的に考えてまあ事,業事業部と一緒にですねやっていくという役割がかなり変わってきてるなっていうのはもうひしひしと感じていますね
1: 。でも考えてみればさ素朴なこと言うけど、船って前進しかしないからな。そうです
4: ね。
1: <笑>バックしないからさ。ただ,だでも今、も会
4: 社も前進しかないんだよこの会社は。今船をそこに浮かべてね、<笑>うん、そこでそのエネルギー燃料をあの食べたりとかそ、ね、そういうその船を使ったいろんな展開っていうところがやっぱり出てきてるんですよね。出てきてね
1: えー、
4: あだからだグロー
1: バル。ったらやっぱり物が動くからねこっち地球上でそうですね絶対船のがいいよねうん、うん、
4: まあ海がある限り海がある限りは
1: 絶対、えー、必,必要になります、ね、絶
4: 対なくならないものだとは思うんですけどね、うん、だそれをどうやって地球人にとって絶対必要だね、えーうん
1: 、なるほど、はい、ありがとうございます
4: さあそれじゃあ、はい、USJ
2: 鈴木さん、はい、アルミメーカー最大手そうですねあの UACJ って大阪にある、ねうん、テーマパークの会社っていう感じが。そうなんだい違います、ね、<笑>それはまた関係ないんですけども、名前似てますが、うちは UACJ という会社で、うん、この会社は実はまだできて6年目ぐらいなんですけども、ね、6年前に住友京金属という会社と、古、う、川、ん、スカイという会社が合併してできたんですね、ですからこの会社の社歴としてはまだ6年なんですが、うん、実は歴史を遡ると、どちらの会社も100年以上
1: 歴史がある、うんあ、そうなんだ、えー、そういう会社なんですね。<笑>そうだね、で
2: で実際に何をやっているかというとアルミの圧縁ですね、うん、アルミの素材をこう薄くしていって、最終的には例えば缶であるだとか、うんかねえー、それから自動車のボディ材であるだとか、かえー、それからあとはアルミニウム自体を押し出して、アルミニウムの例えば棒状のものを作ったりだとか、うん、そういったものを、うん。素材メーカーですねお、ね、客様に
1: 合わせて<笑>作っていくことだ、ね、
2: そうですね、ですからお客様は一般のお客様というよりはすべて B2B のビジネスというのようなります、ねうんうん、で今置かれている状況としてはです、ね、それこそ特に自動車というところの中で、アルミの需要が非常に高まっていまして、はいうんなるほどえ、数年前にアメリカで初めてボディ全体がアルミの車っていうのがてくて軽いあの硬さはです、ね、鉄にはかなわない、なないね、それはそうだな、それもうんええ、でも軽いですから、軽いということを今、おっしゃっていただきましたけども、一番今、売りはです、ね、それこそ自動車の軽量化というところで、その軽量化っていうのは結果的に、うん、あの燃料を使って走る車にとっては最も重要なところなんですね。うん、なるほどそれに加えて今後その電気自動車であるだとか、うん、そういったことが増えてきたときでも、依然として
1: 軽量化っていうのは非常に重要なんですね確かにさ、じゃでも例えばさ、はい、素朴にね、素人的に言うとさ、はい、自動運転になったらさ、はい、ぶつからなくなってきたらさ、はい、軽い方がいいよね、はい、重いのとさ、なんかぶつかること前提でなんか作って、<笑>ぶつかること前提たらよくないけど、<笑>ねね、なんかイメージ、あと空飛んじゃったりするんでしょ、え今度はね。
2: とというこある意味の時代来るぞという形で今、うん、UACJ では社員が、うん、えその時代に乗り遅れないようにしようと,、うん、ということでグローバル展開をじめ取り組んでいるというのが状況ですね、うんうんうん、なるほどね。うんただあの環境はですね、うん、そうはいつも来るぞ来るぞと言いつつ、うんえー、来ないの？いや来てはいるんですけども<笑>、うん、なかなかすごい盛り上がりは見せないんですよね。<笑>そ,れそれ何
1: が何が影響してるのかな
2: ？それはやはりですね、コストがありますね。高いの。えーうん、まだ鉄に比べるとアルミは高いんです、ね。高いのね。で、うん、でもニ
1: ーズが増えれば
2: ね、行、え、き、えね、に行くかもしれないね。はい、ねそうですね,、うん、ね。あとはその直近のところで言うとですね、アルミニウムがさらに、うん注目を集めている勇気というのがありまして、それはこの飲み物の入れ物なんですね。多いですね。なるほど、はいあのー。プラスチック問題。そうです,です。で、日本は最初はこのペットボトルの前をね、ペットボトルの前はアルミニウムからペットボトルになった。もともとアルミニウムの名前は実は鉄ですね。うん、あ鉄だったね。アルミニウムペットになったんですけども、うん、今世界的にペットボトルについての問題がいろいろ提起されている中で、うんえー、またアルミニウムの回帰っていうのがですね、うん、徐々に。えー、日本は
1: まだ遅いんですけど始
2: まってつつあるなと
1: いう感じですねなるほどね、えー、なんかもうでも三社とも、ね、え100年以上波に乗り越えてきたけど<笑>未来はあるね光は見えてるねうん,うんそれに向かってみんなで、ね社員一丸となって多分やっていくことなんだろうな、うん、我々あの機械と脅威が今
3: 同時に来てるって言ってるんですよね、うん、だからここで乗れないと本当に脅威で潰
1: されちゃうと、うん、でも乗れると機械としてはすごく大きいんじゃないかなというふうに思ってます、はい、いい言葉だねそれ、はい、じゃあ鹿島さんそういう環境の中でさ、はい、人事の役割、はい、過去と違うような気がするけどそうですね
3: 今どんな感じですかあのー、ま、なんと言ってもですね、やはりこの経営の戦略に沿った、アラインした人事施策と、人事戦略と、なるほど。いうところが、まずもう絶対的に必要だろうと、いうことは言っています。うん、じゃあ、そんな中で何がしたらいいのかっていうのがですね、実はそのさっき言った中期経営戦略の中にも、一1ページ、グループ人材戦略っていうページがありますグループ人材戦略はい。マルベリー人材エコシステムなんて言ってるんですけど、大きく3つなんです一、ね、1つは、マーケットバリューの高い人材。マーケットバリューの高い人材が必要ですと。そしてもう一つは多様性、うんまあ、これはあのこういう時代ですから、うん、一つの考え方ではなくて、いろんな考え方をできる人間が集まっているということが大事だと、うんうん、でもう一つが人が一気つながる風土と、まあ、その人たちが生き生きとですねこう働く風土が必要だろうとね、うんだねそうね、この3つをまあキーにして、ぐるぐると人材を回していければいいかなということをあの歌ってます。ありがとう
1: うございますす、はい、安藤さんでではどうですか、はい人事の役割そ,う
4: そうですね。もう、まあ、これも本当に今、鹿島さんおっしゃった通りで、やっぱりその、私たちは、まあ、人事戦略では経営戦略の一つであって、うん、その人事部門っていうのは、うん、その経営にもう本当に密着している、その社長の言葉を体現していくのが我々のね、うん、役割だ、うん。どうしても今までの人事っていうのは、あの、なんとなくこう、オペレーショナルな部分であったりとか、本当に間違いなくきちんと社員にとってしっかりとしたサービスを提供していくとか、これももちろん大事だと思うんですが、なんとなくその事業だとか、戦略から少し遠いところにいたような気がするんですよね。ただ今は本当にそこにもう密着して、で、もっともっと、あの、よく私たちも言ってるんですけど、事業をね、もっと私たちも知らなきゃいけないし、知っていかなきゃいけない。うちの場合はあの、ローテーションシステムなもんですから、実はその人事だけでやってきた人間っていうのは、ほとんどいなくてですからいろんな事業でいろんな船を担当してきて私自身もコンテナ事業をやってきたりとか,、うんそうで,すかね、ですからまあ人事部門は事業をしっかりと理解して、うん、でそこと連動する経営とも連動するし、うん、部門とも連動するそういう意識を持ってでその外の動きにも,もしっかりとアンテナがってで私たちはちはょううどそのそういう意味で言うと。この働き方改革っていうのがね、今進んでますが、はい、その中の一つとして、人事制度っていうのを去年見直したんです、ねうん。見直した見直しました。で、ここの中で、まあ、2つ、その大きな狙いがあって変えたんですけども、一つが、やはりもっと若い、あの早期にリーダーを育成していくっていうこと、でそれからもう2つ目というのが、多様なキャリア。です。これはまさにさっきおっしゃったような台場市ですよね。うん、多様性、うん。これからはみんなそれぞれ。多様な自分の持ち味だとか。うん、あの生き方とか、働き方とか。うん、まあ、そういったものをもっと集めて、で、そこから。まあ会社が本当に新しいことを生み出すにはね、そういう人材が集まって生み出していくっていう、ここを狙って去年、まあやったんですけど、まあまだ1年経ったところで、なかなかですね、その制度は作ったものの、本当にそれがね、あの、運用としてやっていけるかっていうところが今大きな課題で、まさに今、チャレンジしてんでいるところです。うん、な
1: るほど、ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ鈴木さん、いかがですかはいこの USCJ という会
2: 社、先ほど、今のポジションをお話しさせていただきましたが、グローバルに攻めていくということが非常に重要なところにいるわけですね、一方で、もともとの会社2社は、どちらかというと、国内を主体にやってた会社なので、まず一つ、順次の役割としては、グローバルで戦っていける人材を育てるっていうのがありまなるほど、ただ、これはですねなかなか中の人材だけでは難しいので、やっぱり外から人を連れてきて。キャリアで採用されてるの、ねその人たちが周囲にま影響を与えて育成をしながらっていう部分も行っているところがあります。あと加えてですね世の中の環境の変化が激しいところの中で素材産業ってどちらかというと、あのうちのようなこう。アルミニウムの会社っていうのはやっぱり。遅いろ、ね、いろ、ええ、な意思決定スピードが遅いんですよ、うん、そんなところもあって社員がもっとこう迅速にいろいろな判断をしたり、うん、あるいはあの周囲を巻き込んで動かしていったりだとか、うん、そういったことが特にうちの会社では求められているというのがありまして、うん、そういう変化を起こすための制度や制度以外のところ、人事としては取り組んでいるい、それはそ
1: の素材メーカーだから、最終完成メーカーの動きの方が早いから、うん、とというところがどうしてもそうなっちゃうこと、ええ、それと、ですね
2: どちらかというと、これまでは受け身なところがあったと思うんですね。うん、なるほど、ええなかなかアルミってその新素材のアルミっていうのは出てこないわけですね。うん、ですのであの、より例えばお客様が求めるのに適したアルミを、まあ、いろいろなものを今後しながら作っていくっていうのはあるんですけども、うん、全く新しいアルミ作りました、これで何かを作りましょうっていう形で、お客様に売り込んでいくという、そういうような形ではないんですいのね。社員のですね、うん、持ってた特性かもしれません。うん、ただこれではですね、うん、もう生き残っていけない、うん、でスピードについていけない、うん、お客様のニーズに応えていけないっていうのがありまして、うんうん、これをやっていくのはやっぱり人事の重要な役割だと
1: いう,ふうに私は思っています。なるほどね。ありがとうございます。お三方の共通はやはりもっとこう社員に寄り添う人事だとか、ビジネスに寄り添う、それから経営に寄り添うっていうそういうことですよね。なんか10年ぐらい前にこういう番組多分あったとしたら。なんかあの福利厚生の話とかさ<笑>成果主義にした方がいいかなとかさ、はい、<笑><笑> MBO を入れましたからね。<笑>そういうのがあったんだろうなと思うけ、ん、ど、10年経つと違うね、い違いますね平成20年頃ろと全部違うね、言ってることがね、き、はいうんはいね、今日今日、今お三方言ったことがさ、3年後にもう一回集まってもらってさ、さあれから3年経ってどうでしたかって言
3: っ
1: て、閉店観測番組とかたあれ違,違ってる,でたってる、ね、またね<笑>、えー、そういうことですか、う,ん,、ね、うん、かりました、少しさ、例えば鈴木さんのさ、はい、丸紅の鹿島さん、なんか質問ある、今の先ほどの範囲の中で。そうで
2: ですすねね先ほどやはり一番はです、ね<笑> 2年続けて最高益出したというところの中で、はい、その中でも社員がこう危機感を持ち続けられている今、状況っていうの
3: を、そこに人事がどういうことを何か仕掛けとしてやってるのかなっていうすごいちょっと興味を持ちましたねなるほどもうそこはどちらかというと人事というからというよりはもう経営のトップからですねなるほどもうちょっと今来ている波はこれまでの波とはその大きさが違うと、うん、まあ、さに津田さん波っておっしゃいましたけど、うん、もう地球規模が全然違うと、うん、これは結構あのや,やはり経営のトップの人間がその海外のまあそういう層の人たちと会話をしたりするとやっぱり感じるものがすごくあって、うんうん、ちょっと日本はまだ気づいてないんじゃな
0: いかという,、うんうんうん、というような
3: ことで。で、社員にこう話しかけてきたのが、どんどんこう浸透してきたっていうところだと思いますね。おそらく営業の現場も、それは感じていたことがあって、まあ。自分たちだけじゃないんだなっていうふうに思って、まあ、それが大きくなってきたという、うん。というところはあるのかなと思います。うん、あとは、まあ、系とですね、こう、社員の、こう、接点がちょっと増えてきたっていうのがありまして、まあ、それを伝えるようなセッションっていうのを結構社長が中心にやってたんですね。うん、ええ。あの、ちょっと泊まり込みで部長とセッションしたりとかですね。うんまあ、そういったところで。熱心だね。ええ、浸透が、うん、されたんじゃないかなと思います。それ熱心だね。はい。あの、で時間取ってくれるね。ええ、全部のセッション私出ましたけど。出たのはい。すごいね。すごいね<笑>あの、人事の。すごい人事の話題になること、うん、多いんですよ。さすがにその時はちょっと走んなかったですけど<笑>っ<た><笑>、うん、やっぱり人事の話題になること多いです多いの、はい,多いで,す、ねまあ、でも
1: 勝者ってやっぱり人
3: ,、ね、人と人と人と人とこれは皆さん共通だと思いますけど、うん、人事ネタって。言いやう、えー、必ずで皆さんいろんな現体験もありますし言いやすいトピックだと思うんですよね、うん、あの結構皆さんで共通で話せることになりますしすよ、ねはい、必ず人事の場合で出ますし、うん、それが後で聞くよりやっぱりその時にっていうことがとあったのと、うんうん、あと、まあ、私ちょうど部長になったところだったんでそのセッションに全部出れば全ての部長さんと会えるというのがあるので、ええまあ、これは全部出ようと素晴らしい,いです当ててよかったですねでも、はい、そういったシーンをのまあ計画部とかもいるわけで、うん、まあそういったシーンを全部その目の当たりにこう感じれたっていうのは実はその後の施策だとか、うん、そういったことを作るときにですね、うん、あの役に立ってるなというふうに感じてます。うん、現場の部
1: 長の話をね、はいはい、聞けるってのはすごいね。うん、そうです、ね、なかなかね、うん、そういう環境じ
2: ないと聞けない話。会社大きくなってくるとね。ね一
1: 部の人しかわからない、はいうんうんうん。もしかしたら自分が一番、うん、なんていうんです
3: か。うん、得意だなって感じてた、うん。一番勉強になった。はい、<笑>そうかもしれませ
1: ん。うましい、はい。ありがとうございます。それじゃあ鹿島さん、はい、安藤さんに、松輔三井さん、何かか質問ありますか先ほど、ね、おっしゃっていただいた
3: 通り、そり、海上の輸送って絶対なくならないですけれども、でもやっぱり変わっていかなきゃいけないっていうところ、うん、で、さっきおっしゃっていただいた、そのコンテナ船のところが多分、すごいインパクトだったんじゃないかなというふうふに思いますけれどもまあそこもまあ私に今、質問いただいたのと似てるんですけどどういうふうにこう社員の方々に浸透していくマインドを変えていくっていうのをう、
4: うんねまあ、本体でやることからまあ別会社にしたので今においてもコンテナ事業っていうのは会社としてこれは重要な事業だっていうのは社長はメッセージを出してるんですね。ですからその今の親会社の中でやってないが事業としては必要ですよですから社員の中にはただ、そのどうしても本体から出たので、うん、あこのビジネスってだんだんシュリンクしていくのかなっていうメッセージがあるんですが、うん、そうじゃないよとうそのもう日本の一社だけでやっていけない事業だからでそのためにまあ世界で勝っていくにはもう日本の会社として一社にしていくんだっていうですからそのビジネスの変化これやることでより強くなって、うんあの、実は本当ずっと赤字だったんですよ、この事業が。あ、そうなんだ。だから、もう、やめるのか、どうするのかってうもう社員もみんな持ってましたしね。私もずっとなんか関わってましたけど、本当に厳しい事業なんですね。もう、あの、世界のいろんな、あの、船会社がいまして、日本の船会社っていうのはむしろそこから、まあ、ちょっとこう、下にね、なってるぐらいのとこもありましたんで、じゃあ本当にその中で勝ってるのはもうこういう形を変えていくんだっていう、まあいわゆる経営がもう変革をね、バーンと打ち出したことで、うん、まあそこはあの非常に丁寧にメッセージを出して、うん、まあさっきもそのおっしゃいましたけど、今うちもすごく社長が社員との対話っていうのをすごくやってますあてのであの決算ごとには必ず業績が分かるからっていうのをやりますし、うん、あとはあの、まあ、社長が名付けたんですけどホットダイアロクといってこれをその事業部だったりあと若手だったり社長がどうですかね1年間の多分3分の2。ぐらいはお昼の時間をそれに全部つけて。やってるんですよ。えー、で、あのー、私自身は月1回必ず横串系のホットダイレクトやってまして、で、テーマはもう人事考えてくれと、うん。なので、例えば入社3年目を集めるとかですね。あ、ういうあるいは海外研修経験者を集めるとかですね。あとは、キャリア採用者を集めて、だいたいいつも社長と、コーーポレートコミュニケーションを担当した役員とそのメンバー大体56人ですからすごい小さなメンバーでもう思ったことをね言い合おうよとだから社長とだあ,る、ねはい、あの今で
1: 言うサイコロジカルセーフティーじゃないけどねホットってなるからそ
4: のホットダイアログっていうのをやってやっぱそういうところでできるだけ社長は何を考えてるんだろうっていうのを社員も直接ね聞くようなことをして。だこの経営課題に対してどういうその戦略を立てたのかっていうところをできるだけ社長が社長の言葉で語るようなところ、今すごくやっぱりそういういわゆる社内のね、うん、ER と言いますか、はい、社内コミュニケーションとすごく重要視して進めてるところですね,
1: ね。ありがとうございました。じゃあ安藤さん最後に鈴木さんなんか質問ありますか。はい、あ
4: のまあやっぱり人事の役割としてさっき最後おっしゃってたその受け身っていう。そういうのがどうしてもマインドとして、えー、業の形態としてあったとおっしゃってたところ、まあ我々も受け身というのとはちょっと違うかもしれませんが、どうしてもその安全というものを大事にして、えー、ですからしっかり守るとかね、うん、新しいことをなんかこうチャレンジするといえば少しこう守りに入ってたりとか、ただそこをこうチャレンジしていこうよっていうこう意識とか風土に変えていきたいなっていうのがあるんですが、逆にそこにどういう風うな、仕掛けでですね、うんあの、なかなかその受け身のものをこう変えるって難しいと思うんですね。うんはい、そういう意識とかマインドとかカルチャーとか、うん、何かそのあたりで具体的にこれをもう手をつけてるとか、うん、あるいはこれをやろうと思ってるっていうのがあれば、ぜひ参考にさせていただきたいなと思います。はい、
2: ありがとうございます。実際ですね、うんえー、この会社ができて5年、先ほど申しました6年という形なんですけども、うん、これまではその統合のですね、こう盛り上がりで、うんえー、社員はそれだけで何かやってれば<笑>あのいいなみたいな感じがあったわけですね、はい、ちょっと言ってること曖昧かもしれませんけども、はい、でそれが6年ぐらい経ってくるとですね、はい、思ったように経営がうまくいってない部分があったりだとか、うん、思ったように会社がが変わっってないとところがあったりだとかううそういった中でこれまではその変化の中に生きていればいいっていうことだった人がどうも違うぞと思い出してる部分はあ、えーえー、あもうそこら中であるわけですねなるほどで。ですから今やろうとしているあるいはやってるっていうのはそういう人たちの気持ちに火をつける。っていうことそれからあとそういう人たちの声を経営に届けていくっていうことをやっています、うん、でそのそういうことでいうとまだ始まったばっかりでいろいろな小さな取り組みをやってるっていうような段階なんですけどもですから何ですかね今うそういう声をでも聞き出
4: すっていうのは結構本当
2: 大切ですよね、そうですねええ、うん、そこから始めてるというところですねもちろんその別に会社としてはそういう新たなフェーズを迎えるにあたって、うん、あの理念を作り変えたりだとかっていうことをやっているところですね、うんうんうん、ああそうあを変えるそうそうそうそうそうそうそうそうとうろにも社員の意見を引き出してそう、えーえー、その中に反映していくっういうことをやっています。はい。まだできてないんですが。
1: えー、はい。はう、い、ありがとうございましう今日ね、お三方、今日のねこの番組で何話してくれるか全然ね予習して、私も聞いてなかったけど、<笑>結局、共通してるのは、生身の社員に寄り添って、その声を聞いて上に上げようとか、トップの方と現場の方とのねその対話の時間を作ろうとか。何か、そこが共通だったかなというふうに思うのね、うん、これ何、もう3人でなんか予習してたのっ<笑><笑><笑>たまま
2: 、共通だっ
1: たからさ、だからこう,うなんかさ、大洋字産業革命、デジタルとか AI とか言うけどさ、うん、人事の仕事なくなんじゃないかなと思ったけどさ、これ、新たなこういう生身の人間同士をさ、うまくしゃべることでつなげていくってことが
4: 、やっぱ残ってるね、これね。うん、だから AI とからと、うん、まあ RPA とかいろいろやって、うん、業務改革もして、うん、もっともっと人事部もその時間を作ってね、うん、その時間をどこに使うのかっというとな,るってこ,とだな、え
1: ー、
4: これはあの多分人事だけじゃなくてあらゆるその部門にいる。社員たちもそううだと思うんですけどねやっぱりそのメールだとかねなんか書いたものでいいってことじゃなくてやっぱり対話から何かこう思いつくこととか、うん、生み出すものとかってやっぱりあるのかなっていう,うここだけはなくならないんじゃないかなって気がするんですけどね。うん
1: なんかいろんなさ、本とかメディアで寝るじゃない人事の仕事はなく何年以内なくなるとかさ、うん、なくなんねえじゃないか。<笑><笑>業界の違う3人がさ、目<笑>を共通のこと言って、ね、リスナーの皆さんもね、なくなんじゃないかなって不安持ってた人はね、ここで安心するかもしれない、ね。どっちかというと増えてる気がする。<笑>増,えるす<笑>増えて
3: る増えてる
4: 多分そうだよ
3: ね。えーあ,ゃありがたいことなんですけど。ありがたいことだよね。ちょ
4: っと難しくなって
1: る気がしま
3: す。あ、難
4: くさあ難しい、ね。見えていて、うん、高度化してる気がしますよ
1: ね。ああ。だ
4: から、私たちも勉強してないといけないなって思いま
1: す、ね。いろんな価値観多様化してくると、いろんなことを言う人がいるから、それをマネジメントしていくっていうのも難しくなしでも、そこで人間というものは鍛えられていくんだろうね。はい、そこで多分進化する過程なんだろうね。はい、うよかった今日のこのテーマでやって、はい、じゃあそろそろ時間になりましたので、また来週、続けていきたいと思います。はい、どうもあり,う、はい、ありがとうございました。ありがとうございまし
4: た
0: 。今のこ今日のお話はいかかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ」「時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいの提供でお送りいたしました。ししまそれでは来週もお楽しみに「みんなで
1: 帰よできない理由を述べている場合ではない」